0: Esse é o canal Ficção na Realidade, o podcast que traz as histórias e as reflexões extraídas dos livros de ficção, dos romances, dos livros de aventura, dos contos e das biografias para perto de você. Para você ouvinte, apaixonado pelas letras, para você profissional de desenvolvimento humano e você educador que forma pessoas mais críticas e estimula o pensar. <risos>
1: Olá, ouvintes! Eu sou o Eurico da Conceição Palazzo, o idealizador da ficção na realidade e deste canal. Estamos dando sequência, na primeira temporada, hoje com o quarto episódio da ficção na realidade. Nós vamos dar sequência, então, com a iniciativa de escolher um trecho e depois trazer esse trecho para sua realidade. E hoje, o grifo que eu trago para vocês vem de um livro chamado Duna, de Frank Herbert, que é uma espécie de uma ficção científica misturada com uma distopia, onde tem uma disputa política né, entre diversos universos, entre diversos mundos. E, num determinado momento, aparece uma pessoa muito importante, que é o Paul, que vai assumir o governo de um determinado continente. E a reverenda madre está conversando com ele e ponderando sobre as possibilidades de ele assumir esse governo. E aí, então, surge um trecho muito interessante sobre o qual a gente vai refletir hoje, que é o seguinte. Abro aspas, então. O salgueiro se submete ao vento e prospera até o dia em que serão muitos salgueiros. E fecho aspas. Vamos à reflexão agora, então. Não é fácil aguentar o vento. Seja grama, seja ramo, bambu ou seja palmeira, os golpes do ar, quando em fúria, tendem a ferir. Mas com muita força e determinação, no caso deles... Legados naturais se aguenta, se cresce. Para baixo vão raízes ao profundo. Para cima, flexibilidade rumo ao sol que te quero sempre mais. Terra molhada e um pouquinho de sombra que minha pele não é de aço. E assim o salgueiro prosperou e aos quatro cantos habitou. Na Roma antiga já era deusa Juno, na China... Imortal, protetora contra os espíritos do mal e barreiras aos ventos do deserto. Para os judeus, sinônimo de festival e no Japão, fantasma. Na Inglaterra, desenraíza a si própria e a sombra viajantes. Múltiplo chorão que no apelido multiplica. E são muitos, ora também vime, sincero, ou salso, que dos frios pântanos aos jardins de coração nos agraciam com sua exótica e encantadora verdecência. Mas quem não chora não mama, como diz o ditado, e só o mais apto sobrevive. O que pede, o que arrisca, tenta e cava. Ainda assim, outros virão que viver é Inevitável competir, seja humano, animal, inseto ou vegetal, a sua hora chegará. O céu de brigadeiro escurecerá e aquele de colher agora tem que ser repartido em dois, três em uma família de salgueiros a lutar. E aí está o um ensinamento do trecho escolhido de Duna, esse poderosíssimo romance de Frank Herbert, que nos apresenta uma perversa distopia bem real, onde a luta pela água embate pela vida, onde o deserto reina e a floresta sonha, que nem para ela sobra ou sombra. E ficamos assim, ao sol, aprendendo com o salgueiro que muito prosperou enquanto só. Mas agora, em companhia de muitos outros, vai ter que pelejar, que nessa ficção, chorar não é uma opção. E essa, então, foi a reflexão que a gente extraiu desse maravilhoso livro Duna né, e do trecho que eu acabei de ler para vocês no começo da minha fala de hoje. Que a propósito é um dia muito especial, pois eu tenho aqui ao meu lado o Anderson do Prado Pinduca, que é um estudioso da área do esporte e da psicanálise. E como o texto que a gente acabou de ler e o próprio Grifo tem um pouco a ver com a questão da competição, né, do fato intrínseco da gente competir e um pouco da colaboração, eu acho que o Anderson pode contribuir muito com a gente para expandir um pouco ainda mais essa reflexão aí que eu acabei de fazer. Diz aí, Anderson,
0: como é que tá? Tudo bem? valeurico tudo bem? É um prazer enorme estar aqui dividindo com você esse magnífico texto, essa sua reflexão inaudita, cara. E aqui eu já estava viajando entre o meu inconsciente e consciente, pois o chorão, ele me leva para uma infância, uma infância bem vivida, uma recordação, na verdade, de pessoas que eu amava, da infância do pé descalço, dos campinhos de terra e de grama que permeavam aí os bairros das cidades. E sobre competição, que interessante, isso é um dos instintos primitivos do homem. Entre a necessidade de sobrevivência, entre a necessidade sexual e a necessidade de proteção, nós encontramos nesse texto uma necessidade primitiva, que é a competição quase que inevitável, na vida de qualquer um ser humano, principalmente frente a tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento contemporâneo.
1: É, é bem interessante o que você trouxe aí, né, Anderson, no que diz respeito à infância e naqueles momentos que a gente brinca e também compete. E a infância, eu acho que ela suscita, né? Eu acho que a infância e a competição que surge ali, né? Do pega-pega, esconde-esconde, e todas aquelas diversões, parece que nos preparam para essa vida futura, né? Porque a competição é realmente um processo natural do humano e que depois a gente começa a perceber também nos elementos da natureza. E aí a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Porque quem perde... Acaba chorando, né? Quando a gente é, quando a gente é pequeno e o chorão aí, de certa forma, representa esse riquíssimo período da nossa vida, né? O que, que você acha?
0: Pô, isso é muito legal e por isso que eu trouxe essa fala da infância, porque você trouxe aqui o chorão nos quatro cantos do planeta e então um significado tão sublime, tão importante em cada país, em cada região. E na minha mente aqui, de forma tão simples, me transportou para a minha infância. Então o Chorão está nos quatro cantos do planeta e no meu inconsciente, no meu consciente aqui. Que legal!
1: Pô, muito bacana, muito bacana. Eu, eu gosto. Eu, eu, na verdade, acabei aprendendo um pouquinho... Sobre o Salgueiro na elaboração desse texto, né? Porque quando eu, eu, eu vi o grifo, né? o trecho ali do livro, eu falei: pô, olha só que interessante, né? O Salgueiro se submete ao vento e prospera até o dia que serão muitos Salgueiros. Então é interessante, né? Você aproveita o seu momento de exclusividade, porque logo mais essa exclusividade simplesmente vai desaparecer, que é o que acontece, inclusive, no mercado de trabalho. É, na questão dos relacionamentos afetivos, a, a, na competição, quando você está numa empresa né, por emprego. E, e a vida é assim: a gente sempre navega em mar aberto, ou como costumam dizer aí, você tem o oceano azul à sua frente, somente por um período, porque depois o mundo te alcança e, inevitavelmente, você vai ter que competir, seja pela sua manutenção em algum em alguma posição exitosa, em algum lugar de destaque ou simplesmente pela sua própria sobrevivência, né? Mas a competição, a vida, no meu ponto de vista, Anderson, ela não existe sem competição. Muito pelo contrário, inclusive, eu acho que a competição é uma é uma ela nos propulsa
0: adiante, não é? É inevitável nós no cenário que nós vivemos, mas eu arrisco a dizer que o momento que a competição existir, onde um adversário vai passar a jogar um com o outro e não um contra o outro, estaremos a um degrau a mais na evolução do ser humano. Quando eu perceber que o meu adversário não é o meu inimigo, eu certamente estarei transcendendo essa competição vivida hoje no mercado de trabalho, que é uma competição sangrenta. E para encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que tudo passa, sejam os momentos de luxúria, de alegria, de prazer, ou os momentos de tristeza, de solidão, de sofrimento. Na vida, tudo vai passar. Um forte abraço, Eurico, e até uma próxima oportunidade. Valeu!
1: Poxa vida, que bacana, Anderson. Que maravilhoso encerramento que você, que você conseguiu dar aí a esse, a esse quarto episódio do podcast da ficção na realidade, mas o primeiro episódio com uma verdadeira entrevista ao final da minha leitura e, e da minha reflexão. Então, eu queria agradecer muito a participação aí do Anderson de Prado Pinduca, o nosso especialista estudioso da área do esporte e da psicanálise, que conseguiu trazer aí, é, esse, esse compêndio de novas informações aí, novas provocações para deixar você, leitor, mais preparado para o dia a dia que se segue. Lembrando, então, que o canal da ficção na realidade é para você, leitor, amante da literatura e também para você, profissional da área de recursos humanos e preocupado com a capacitação de pessoas. É a ficção, na realidade, trazendo a literatura para a sua vida, pessoal ou profissional. A ideia é que a gente tenha um episódio toda semana. Então, semana que vem, eu espero vocês para mais uma jornada de muita reflexão, provocação e sabedoria. Até a próxima, pessoal!